Varmt välkomna alla ledare där ute i landet, ni som vill göra skillnad. Det här är podden som vill inspirera och ge konkreta tips till hur just du kan bli en vassare chef och ledare. Av och med föreläsaren med över 150 föredrag per år, författaren till boken Drömmarbetsgivaren, rådgivaren och numera även poddaren Svante Randlert. Välkomna till Chefsnack, podden som snackar med Sveriges vassaste chefer. Nu kör vi! Så kära lyssnare, varmt varmt välkomna till den sista avsnittet av säsong tre- Kanske inte man får säga emot de andra gästerna, men ibland säger man att man sparar det bästa till sist. Och jag står för det. Alla andra har varit fantastiska, men en personlig förebild för mig som person sitter just nu mitt emot mig och är sist ute i säsong tre. Välkommen, Petter Stordalen. Tusen tack. Verkligen, från hjärtat en förebild. Hört det mesta med dig, läst det mesta med dig och sett hur mycket gjort. Tack för att du kom. Ja, det var ju en fantastisk introduktion. Jag följde med att jag kom från reservbänken och in på laget som en inbytter för en annan, men ja, ja men inbytarna kommer i slutet också ibland i en ja, fotbollsmatch eller allting. Ja, sån Ole Gunnar Solskär. Ja. Du, vi har alltid ett tema per avsnitt och dagens tema är leda genom kultur och värderingar. Kan väl inte vara en annan gäst som är bättre att prata om det än du eller hur? Jag tycker i alla fall att kultur är nog av det viktigaste i moderna ledarskap idag. Det ska vi fördjupa oss i en hel timme. Innan nu kanske de flesta känner till dig, men jag gör så med alla gäster. Jag drar lite short version vad man har gjort och lite så man får med sig det. Petter då, Petter Stordalen, lite kort, kort, kort historia. Börjar bland annat som köpcentrumschef på något som heter City Syd i Trondheim. Har varit vd för Big Bok, fast fastighetsdirektör. Varit vd och delägare på varuhuset Sten och Ström. 96 köpte sitt första hotell och numera grundare och ägare av Nordic Choice Hotel som ni flesta känner till. Lite utmärkelser. Ja, det tror jag att vi har en timme för det finns lite utmärkelser här Peter. Jag tar några här. Bland annat kanske en av de finaste man kan få. Norges bästa jordgruppsförsäljare. Det är ju någonting på riktigt som har lagt grunden till det här. Som jag också använt i mycket att sälja de jordgubbarna vi har. Men det ska vi inte prata så mycket om idag. Årets affärsman i Skandinavien 2004. Han har varit bäst i skandinaviska hotellkedja. Bästa arbetsplats. Bästa skandinaviska hotellkedja. Årets ledare, chef i resebranschen. Bästa hotellkedja i Sverige. Entrepreneur of the Year, Sveriges främsta superkommunikatör och utmärkelsen Visitas Hall of Fame. Ja du Petter, det finns lite utmärkelser. Ja, och, och, och frågan är, har jag förtjänt all de utmärkelserna? Och det är då jag följer mig lite som han fotbollsspelare när jag snackar om. Jag kommer liksom in från reservbänken, får en perfekt passning, puttar i målet. Ja, jag vill säga, kastar av skjorta, tar emot applåsen och all heder. Och så glömmer man att där är ett helt lag bak, där är ett stort hjälpapparat och där är de som jag har jobbat. Jag har varit heldig att leda ett sällskap och äga ett sällskap där det är många hundra som kan mye mer om hotell än mig. Och det är rätt intressant som du säger, oftast man får en utmärkelse som bästa chef till exempel. Ja. Så är det ju egentligen att man har bäst medarbetare, ja, ja. <laughs> om man ska vara rent ärlig. Men det tänkte jag vi ska prata mer om idag. Och jag tänkte också i och med att jag har lyssnat mest med dig för att du är en av mina förebilder. Jag tänkte att vi ska gå förbi både jordgubbarna, Sten och Ström och lite måndagar och gå lite på djupet. Är det okej? Okay? Absolut. Ja. 
Jag hade en fråga i början av den här podden, program 1 och 2. Då ställde jag en fråga som jag brukar fundera på. Vad man funderar på när man inte funderar. Och så vet jag någon lyssnare som det där får du ta bort, det låter alldeles så konstigt. Men jag försöker liksom, just med dig vill jag komma in lite på djupet. Och det här, jag pratar ofta om orsak och verkan. Mm. Det mesta idag är en konsekvens och vi pratar jäkligt mycket om konsekvenser och utmärkelser och fina priser och resultat. Men alla resultat och konsekvenser kommer från orsak. Så jag tänkte att vi ska ta en timme och prata lite om orsaker. Både vad som driver dig Petter och vad är det som har gjort orsakerna till allt vi har lyckats med. Men jag ställer frågan till dig då. Vad, vad funderar på Petter när han inte funderar? Någon gång så vaknar jag upp och jag för att, jag, att jag, jag, det, jag, det är nästan en helt uverklig situation. Jag måste liksom krypa mig i armen och tänka på varför blev det mig? Alltså alla tillfälligheter i livet inte följ drömmen. För alla säljhjälpsböcker, alla böcker om speciellt det amerikanska när du måste följa drömmen din. Sanningen är du måste ta många av de möjligheterna som kommer langs vägen din. Jag hade aldrig drömt om att sitta här bint ut för det är en av led eller äger ett av Nordens bästa hotellbolag. Det jag menar desidert bästa. Jag hade aldrig byggt upp sten och ström. Visst jag hade drömt om det. Det var bara så att efter 195 år så gick sten och ström alltså Norges svar på NK gick i konkurs. Det var utänkligt. De flesta tingen i livet mitt har kommit under vägen. Det enda jag kanske drömte om det var att överta butiken efter farsan. Helt jag fant ut. Det var inte min dröm, det var farsans dröm. Så när jag inte funderar tänk tänker jag på en, hvor... en söndag kväll när du sitter i den djupa soffan där och bara hmm, nu är jag Petter här. Vad dyker upp i skallen? Det dyker upp tre gånger åtta. Tänk på det, Svante. För att lyckas så tror jag du måste tänka att sövn är nummer ett. Sov åtta timmar. Familj och relationer. Träning, hälsa är nummer två. Bruk god åtta timmar på det. Och så jobbar du åtta timmar. Vi så balans i livet ditt så kan du faktiskt lägga dig ner och inte tänka. Bara vär. Och många gånger så lägger man ner och bara är. Kanske hör jag på musik, kanske hör jag på någonting. Kanske ligger jag bara bredvid Öbbe som är hunden min som faktiskt är orsaken till att du ser hur den ser ut idag. Är det Öbbe som har gjort det där? Nej, jag, alltså, jag löper med Öbbe. Ja. Och det är också sånting blir också helt så som man har planlagt. Jag löper igår min faste runde och det är lite sån livet är. Alltså bara för att förklara jag har ett stort av ansikt mitt ser som jag har varit i slåsskamp. Ja, det kommer på sån sociala medierna bild som ja. ni som undrar bara, vad är vi pratar om kolla ja. in på Instagram eller LinkedIn. <laughs> Nej, och det är sån man måste bryta vanor. Och helt sen jag började att löpa möbbe i det som jag löper nästan varje dag jag är hemma. Så ner mot vatten löper jag alltid till höger. Öbbe vet självklart det. Detta har Petter gjort varje dag. Men akkurat den dagen jag pratade med min datter på telefon så tar jag upp telefon för att ta upp lyden tänker jag, idag en så fin, vacker dag 
så tar jeg til venstre. Øbbe er programmert, for han er hund. Han tar til høger, jeg tar til venstre, og jeg går over Øbbe, ned i et kratt og ruller rundt. Og min datter fråger: Vad hände? Öbbe gick till höger, jag gick till vänster och här ligger jag. Och lite sån är er livet, ett liv utan upptur och nedtur, ett liv utan skrubbsår. Det är er kanske ett levd liv. Jelas, det er klok sagt. Spänna bågen lite. det är er lite som är företagare inte det. Jag antar hur många som säger att nej du ska alltid gå till höger för vi alltid gått till höger, men då får vi Gör vi samma, det är er som all träning också. Gör vi exakt likadant som vi alltid gjort och får vi samma resultat. Eller ända farligare. Hvis du gör svante, det du alltid har gjort, så vill kanske både du och förlaget eller eh, podden eller ett annat förvitra. Hvis ikke du kontinuerligt förnyra för det världen går vidare, så vill du förvitra. Och de flesta av oss tenderer att göra de tingene vi har gjort förut. Og de fleste tänker på når de ser en eller annen som har suksess, hvis jeg gjør som han, får jeg suksess? Sannolikt inte. Vi går på igjen. Hvis jeg kommer med en ny tankkrem, så blir jeg bare just another toothpaste. For å ta et citat som jeg har sagt, som jeg verkligen står bakom og köper allting, at det som inte utvecklas fortvinar och dör. Ja. Det är er väl spot on på just det. Du, jag brukar alltid börja varje gäst med en liten, liten del. Jag börjar med några ord i mening. Du tar över och avslutar. Så kort som möjligt. Och kort, Petter. Vi testar. Okay. Jag, Petter Stordalen, är bäst som chef när jag... Är på vinterkonferensen foran 3300 entusiastiska choicere. Och jag vet bara en ting. Detta är mitt viktigaste tal. Idag gäller det enda gången i år jag ska levere 100 procent. Ellers tror jag på... 80 procent är er bra nog. Ska vi prata mer om? Jag är er sämst som chef då när jag har sovit för lite, tamma problemer när jag går till sängs och vaknar i varitimmen mellan 2 och 4. Det enda jag vill det är er bara att sova och det enda jag inte får till är er att sova. Jag har som roligast som chef när jag möter Torger Silset, man som är er bäst på hotell i hela Norden. De gånger jag är er på kontor med en kopp kaffe. Och han ser på mig och börjar och säger: "Petter, varför gjorde du det? Då vet jag att där er som möter farsan i butiken då har jeg gjort något jag skulle göra." Jag tar en full fråga direkt. Hur ofta sker det? Alltså <laughs> han säger: "Men Petter, hur många gånger har vi snackat om det här? Det gäller speciellt micromanagement då. Ja. Hvor jag går in och kanske snackar med människor och säger ting och börjar lägga mig upp i saker jag inte ska lägga mig upp i." Nej. Jag jobbar fortsatt på att bli bättre men det har jobbat på i följe Torger i över 20 år. Vi kan ju alltid utvecklas. Det är er precis sagt ju. Du jag blir förbannad då som chef när jag blir förbannad som chef när jag möter människor som inte förstår att det är er en mänsklighet att älska den man vill älska och tro på den guden man vill. En foldig människor som sprer sanningar halsanheter och usanheter då blir jag förbannad. Jag blir stressad som chef när jag har väldigt lite stress i livet mitt så det är er väldigt lite stress men när blir jag stresset i livet mitt? Nej, det är er kanske 
hvis ikke jeg får lov til delta på de ting jeg virkelig har lyst til delta på, og jeg ser det ske mange ting, men desto større er gleden når jeg ser at det, det blir mycket bättre än det jeg kunne gjort. Mitt bästa tips på å bli bedre på återhämtning er? Hvile. Du kan aldrig hvile nok. Om jeg skulle innført en ting i Norden, så var det at alle skulle ha den liten siesta. Skal man lyssna på två äldre herrar i Sverige som har gjort mycket sitt liv, Percy Barnevik och Jan Eliasson, ja. så säger de, sov exakt så mycket du bara, när du bara kan, om det är så i fem minuter, sov, sov, sov. En god soldat tar all den vilan kan få. Det lär man sig i lumpen. Det var en av dem. Fråga min fru. Jag sover enligt henne i de flesta lägen. Då ska jag säga så här. Min förebild Petter har sagt att jag ska vila. Så nu har jag fått underlag. Tack Petter. Hör du min fru Annie här? Ja. ja. Mitt bästa tips på att bli bättre på reflektioner. Läs. Läs mycket böcker. Lyssna på många podder. Slå av tvn oftare. Icke la media och tabloidpressen Bruker hodet som en bosskorv for elendige nyheter. For sanningen er, verden har aldrig varit bättre och være født i Norden, da har du trukket guldkortet. Beste landet i verden. Og det, det er ikke noe jeg bare sier. Det er dokumentert. OECD, World Economic Forum, de nordiske landene, alltid på topp 10. De lykkeligste menneskene i verden, det er finne. Og du sitter der sånn og tenker, er ikke de som er høyst selvmordsrate? Nej, det er de lykkeligste i verden, sant? Fokus på det positive. Tenk hvor mange, redan från barnsben, vi tittar på vad som är dåligt, och allting, till och med, hitta fem fel. Vad fan är det? Ja, vad fan är det? Hitta, altså, hitta ja. fem rätt. Ja, ja, det är det jeg mener. Så at det, bli bedre på det, altså, jeg sier, vi ska bli bättre på det vi er gode på. Nu är det Hans Rosling la sine, många av sina år runt om i världen och pratar om att vi har det bättre än någonsin. Alltså, hvis du läser, det är väl fun fact, sa Hans Rosling. Boken är fantastisk. Visst är det. Det är en enaste reise i att tro på att världen blir bättre. Och det enda vi fokuserar på, det är allt som inte är bra. Det börjar tyvärr redan i skolan. Tyvärr. Du, i och med att du är min ledarskapsförebild så tycker jag det är intressant att fråga dig. Min allra största ledarskapsförebild är... Jeg har egentlig ingen forbilder. Den enda jeg kanskje har som forbilde er farsan. Mm. Så jeg plukker litt fra mange som jeg synes gjør bra saker. Mm. Men jeg må innrømme en ting. Paul Polman i Unilever. Mm. Han var en av de første som kuttet ut kvartalsrapporteringen på et av verdens største bolag. Han forteller om hvor viktig det å tenke bærekraftig er. Hvordan vi skal redde verden mot noen av de største utmaningene de har. Og han aksepterer at Unilever er ikke perfekt. Men han som leder, det han sier, og ord er viktige. Det burde kanskje også presidenten som sitter på andre siden av Atlanten tenke litt på. Ord er viktige. Paul Polmans ord er viktige. Og det henger jo opp det du ofte sier. People, planet, profit. Exakt. Profit kommer en gang. I den ordningen. Ja, og det er det jeg forsøkte her med orsakverkan. Profitverkan av orsakerna. Låt oss prata mer om det. Jag tycker chefer bör göra mer av. Acceptera att hvis du alltid anställer människor som är bättre än dig själv så vill sällskapet utvecklas. Hvis inte så vill det förvitra. Vad tycker du att chefer borde göra mindre av? Ansätta människor som är akkurat som vi själva är, kom från de samma skolorna, 
Går med den samme kostymen? Ler av de samme vitsene? Har den samme kulturen? Mangfold tror jeg er helt avgjørende for å lykkes i fremtidens næringsliv. Håller med till full och jag tappar min motivation när jag tappar själva min motivation. Alltså jag har ett privilegium att jobba sammen med ofattligt mycket människor som ger mig så mycket glädje att det är er nästan det är er uvirkligt för mig. Jag har alltså jag blir fylld med energi när jag går på jobbet. Jag har mer energi när jag går hem från jobbet än när jag kom bra egenskap. I mitt egna ledarskap då så skulle jag behöva utveckla. Ja, där är er listan lång. Ja, men då kör vi. Jag har ju en timme med. Dig. Ja, 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 nej. Nej, alltså jag går ju ofta lite fort på beslut. jag har lärt massa svenskne med utvärderingar och konsensus och förankring. Jeg er ofte kanskje for optimistisk. Jeg har en chef som heter Torger Silsøtt, som jeg nevnte. Vi skulle göra en stor deal her. Vi skulle köpa Camp Group i Finland, Camp Hotel, og med ti andre hotell. Og så sa han, Petter, jeg er så, jeg er så ufattelig lei at jag ska være negativ, og du skal være positiv. Denne gangen så skal jag være den positive og argumentere for varför vi skal gjøre affæren, og du skal være den negative. Og så sier jeg, det er en kjempeidé, Torger. Vi begynte å snakke sammen. Jeg hadde satt med liste, og han hadde satt med liste. Når vi summerte opp, på mitt mest negative, var jeg allikevel mer positiv enn Torge på sitt mest positive. Så vi gikk tilbake til de gamle rollene, og tenkte, vi får gjøre mer av det vi er gode på begge to. En väldigt klok kvinna i Sverige som heter Pia Sundhage som har varit förbundskapten för Sverige och nu är hon bort i Brasilien och förbundskapten som säger spela på rätt fot. Mm-hmm. Har man en bra höger, spela på höger då. Det är ett tydligt exempel på det här. Du, jag lär mig mest om ledarskap när jag ser hur Torger opererar och styr 16 500 ansatte i en trippelmatrise roen han har, reflektionerna och evnen att se tre fyra steg fram. Detta är er evnen som gör att Wayne Gretzky, den legendariska hockeyspelaren, blev världens bästa. Han sa: "Jag fokuserar aldrig på var pucken är, er, men var den kommer att vara." Och man missar alls skott man inte skjuter. Exakt. Du, jag Peter Stordalen tycker att konflikter är. Er... <laughs> Jag har gjort något som heter Big Five i Norge och då den en stor ledarskapstest och jag framstod inte som leder. Jag är er, er konfliktsky. Jag har allt för mycket empati. Alltså jag ville ju varit en katastrofal politiker för jag ville jag ville shoppat lite för alla partier. Ja men där har socialdemokraterna bra, socialerna där har moderaterna bra. Och så jag passade det samman och så så och så så jag nej jag 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 framstod som en ganska usl leder i min ledarskapsprofil. Så det är er hopp för alla här er väl egentligen moralen. Kan du kan vi Akkurat, ja. Når en jordgubbforskjellere fra Porsgrunn kan sitta här så kan de fleste. Du, de misstagen jeg inte längre begår som chef er... Åh, <laughs> jeg gjør det. Og det verste er jeg har gjort de samme misstakene om igjen og om igjen, og nå ser det ut som eh, etter å ha tapt liksom, masse pengar i Danmark eh, for, eh, I det, på 2000-tallet, 
så gick jag in igen och investerade massa pengar och nu ser marknaden ut och ta akkurat den samma dyk som den tog. Och jag tänker har jag varit där förut? Ja. Men eh, man ser att man lär av sina fel. Eh, det kan man se si. här sitter jag med en skadet panne och kinn. Eh, har jag gjort det för? Jag tror jag detta över över cirka 10 gånger i de sista fem åren. Sista frågan. Om jag skulle beskriva mitt ledarskap utifrån en pryl, vad är det för grejer då då? Utifrån pryl? Ja. Association. Sop, soplim. Berätta vad är det? En sopkost, vad heter det? Ja. Vad heter det på svenska? Sopkvast. Sopkvast. Sopkvast fick vi rätta sig från teamet bakom här nu. Väldigt bra. Du, ja. har, du har min egen sån liten uh, soufflör. Uh, Brian sitter där och... Vissa har Google Translate i datorn. Jag har min ja, producent Brian här. Ja, riktigt. Ja, mycket bra. Ja. Uh, Nej, men det som är att uh, kanske viktigaste egenskapen en leder ska ha är att gå foran och visa. Min far lærte mig att jag var jag var så så extremt lei av sopesöppel utanför butiken. Och när jag kom tillbaka och var färdig utbildad så sa han här är soplimmen. Hvis du gör det Petter så gör all de andra det också. Det ska se snyggt ut foran butiken. Ja. Det är intressant. En följdfråga, de här tre gånger åtta som du tog upp, som jag tycker ja. var väldigt bra. Hur är det tre gånger åtta för Petter Stordalen? Jag har lärt uh, väldigt mycket. Och speciellt så har jag lärt mycket också för jag har varit heldig. Och nu har vi säkert många blivit överraskade över att kunna följa Gunnil genom de sista sex åren. Jag skulle gjort allt i världen för att hon inte skulle bli syk. Samtidigt så vill jag aldrig varit de sista fem, sex åren förutom. För jag har lärt mer på de fem, sex åren än jag hade lärt om inte hon hade blivit syk. Jag fick tid att reflektera över livet och över vad som är viktigt. Och själv Gunni lärt sig att vad hjälper det om jag försöker att rädda världen men ödelägger hälsa med och allt annat. Så Gunnar kom tillbaka efter en år liksom friskare än på sex år. Hon sa: "Nu förstår jag varför sövn är viktig. Nu förstår jag varför vila och ferie är viktig, alltså semester. Nu förstår jag varför all de tingen du har gjort Petter gör att det kanske är det som har gjort att du har lyckats." För Svante, hur bra är du egentligen? Och då sover tre, fyra timmar. Du möter dina barn och du blir irriterad av ingenting. Du möter din fru och du blir irriterad. Du går på jobbet och är irriterad. För du mangler sömn. Jag tror balansen är extremt viktig. Jag vet en ting. Jag körte själv allt för hårt i byn som min karriär. Jag vet idag hade jag haft mer balans så hade jag gjort det ända bättre och jag hade varit en bättre ledare. När jag hade en som ett Jens Gunnarsson som sa till mig: "Vet du hur dålig du är, Petter?" Jag husker hur han sa, han lagde en sån matrise. Och på toppen så var eh, Percy Barnevik och någon andra chefer som sa de, de är bra ledare, så kan man diskutera liksom hur bra men Och sån vet hur du är? Nej. Du är på en och en halv. 10 var topp, en var bon. Det var ett vändpunkt för mig. För jag ville inte vara nog en och en halv. 
Jag har en personlig reflektion. Jag har Norge att tacka för faktiskt det du säger just nu. Jag fokuserar väldigt mycket på vila och återhämtning. Jag fick höra ett uttryck i Norge för sju, åtta år sedan som gick rakt in i mig som jag lever efter. Ni sa så här att ni svenskar, ni, ni lever för arbete och vi normen arbetar för att leva. Jag tyckte det var så in i hälskottan bra. Och jag som är ganska aktiv, många ser mig åker runt och jobbar och allting. Men fyra månader per år så är jag ledig med min familj. Wow. Så jag jobbar bara, om man får säga så, åtta månader och sen fyra månader per år. Och jag lägger oftast föredrag mitt på dagen så att även fast jag har fem dagar jag reser så kommer jag alltid hem till familjen eh, runt fem, sex på eftermiddagen. Och jag sover alltid på mina resor. Så just normen har lärt mig att vi tycker vi borde faktiskt arbeta för livet, inte tvärtom. Så jag tackar er för det. Samtidigt tror jag att eh, du har ett perfekt liv. Vi ska gå i en jobb som verkligen ger inspiration och glädje. Då tror jag att du blir bättre när du kommer hem. För har du en jobb och du inte trivs så vill det också påverka dig. Har du en chef som du inte trivs med, det vill påverka dig. Har du en jobb och du inte får brukt möjligheterna, evnen dina, så vill det påverka dig. Ja, instämmer till fullt det du sa. För oftast när jag kommer hem efter en dag så har jag faktiskt mer energi. Och det var precis det du sa nu. Så jag tror det är en hel del faktor. Min fru är ju fantastisk heldig. Hon är fantastisk. Tyvärr är det så att antingen behöver man bli sjuk själv eller ha någon i verkligen sin nära omgivning för att bli sjuk för man ska inse vissa saker. Och då sa du att under de här fem åren nu så har du insett lite vad som är viktigt. Det vill jag ju självklart fråga mer om. Vad, vad har det som har dykt upp av reflektionen de fem senaste åren vad du har gått igenom? Berätta, vad är viktigt? Nej, um, de, alltså, hade det inte varit för de åren så hade jag aldrig skrivit en bok. Jag hade aldrig begynt att tänka på vad som egentligen motiverar mig. Jag hade aldrig lärt att känna Gunnhild på det sätt jag lärde henne att känna. För vi fick en ting som är en luxus. Vi fick tid. Och tid, Svante, det lärde mig. Det är nog du har. Det är inte du har längre. Då kan du lika gärna bruka på en bra måte. Jag fick tid att prata om Selv döden. Och då förstår du hur ufattelig heldig du är. Bara att vi är fött i Norden. Och det kommer vad livet har gett mig. Ofta så går vi och tänker på när jag bara kommer dit. När jag bara får gjort det. När jag bara får en större lägenhet. Jag får en ny bil. Om jag bara hade haft det. Och så glömmer vi att leva i nu. Vi glömmer att klappa och själv på skulderna och säga: si, Ja, men det där var ganska bra. Det där ska jag vara ganska förnöjd med. Jag har fått två barn, eller jag trivs bra i jobbet, eller jag blir lyckligare när jag gör är samma vänner mina, som all de små tingen. Man tänker ofta på att det är de stora tingen som är viktiga. Sanningen är det är alla de små tingen som är viktiga. Vardagen är viktig. Det är flest vardagar. Det var där jag upptäckt äntligen måndag. Det är det jag älskar. 
Därför ska boka med hette äntligen måndag. Och det, så jag det jag prövar inte vara filosofer eller någon för det är långt från. Men livet går så fort. Och då tror jag man ska vara flinkare, att vara förnöjd med det man har. För väldigt många av oss vi löper genom livet hela livet och så kommer vi aldrig fram. Tänk alla de som säger att hade jag bara den eller hade jag bara det hade jag bara det jobbet då hade allt varit så mycket bättre. Ska jag fortælla en ting som är er ganska rart. Och detta är er nog. Hvis du vinner i lotto och sånt så tror du att du blir mycket lyckligare. Låt oss säga si att du har en lyckelinje. Låt oss säga si att den är er på 5. Så vinner du lotto, då går det i det du vinner, då går den bratt upp till 10 som är er toppen av lyckan. Men i löp på någon få bara i löp liksom ett år så är er du tillbaka på 5. Visst du blir allvarligt sjuk sånt. I det du får diagnosen som Gunnel fick så detta lyckogrejen i löpa lika kort tid som lottomiljonären så är er det tillbaka på fem. Detta är er ganska viktigt. Och det betyder att vi kan både bli syke och vi kan både vinna lotto och så kommer det tillbaka till sån ganska sån lyckenivå du har varit mm. för det. Och bägge uppträder liksom så om de är er motsatta varandra så så ändrar bägge två på samma nivå. Jag hade inte tänkt på det för det. Och jag vet er sånt för jag har sett Gunnil. Och jag har sett folk vinna eller plötsligt få många pengar. Och tid är er ju intressant för jag får ju en hel del kommentarer och frågor från mina lyssnare och mycket är er kopplat till tid. På ett sätt utan att bli för klyschig, tid är er ju faktiskt en det vi har lika mycket av. Alla har sina 24 timmar. Som du säger så 8 gånger 3. Men det handlar om vad gör vi med tiden? För någonstans är det, och då vill jag ju fråga så här, Petter Stordalen, som alla dessa hotell och allting, hur, hur, hur blir du bättre på att ta vara på tiden? För det är någonting som mina lyssnare faktiskt sitter och funderar på. Vi har inte ens tid att reflektera. Och för att vi inte reflekterar så får vi släcka bränder för att vi inte har reflekterat. <laughs> det är ju paradoxen. Ja, visst det. Ja. Och då vill jag ju fråga dig, Petter, då, som har gått igenom den den resan men också allt det du har lärt dig från yogaförsäljaren till idag vad vad är din reflektion till tid för det är ursäkt att vi inte har tid när jag är er mitt i 50 åren när jag var leder på Sten och Ström så vaknade jag många nätter att jag blödde näseblod på puta Jag tog och stoppet såna toalettpapper upp i näsa. Och jag trodde att det jag jobbat 70, 80, 90, 100 timmar i uka var det som åt till för att göra succé. Och jag hade fel. Jag var inte stede för barna mina på nok øh, på en måte jag kanske burde helt till min ex för ringt mig sa Peter nu må du på barn och då var min datter i tenåren. Jag lärt mycket om balanse för det fick jag inte att stoppa upp och reflektera. Och många som är er där ute tänker på men jag har så mycket jag ska göra. Det jag tror man ska börja tänka på det är Hvordan kan jeg ta tiden tillbaka? 
Hvordan kan jeg få kontroll over min egen tid? Da må du begynne med alle tidstyvene. Skal jeg si en ting, Svante? 1. Jeg jobber ikke mye. 2. Jeg sover mye. 3. Jeg hviler mye. 4. Jeg gleder mig enormt over livet. Og 5. Nesten ingenting av det jeg har gjort de siste ti årene er i nærheten å være perfekt. Om jeg har gjort mange feil? Hundrevis. Allikevel sitter jeg her. Tenk vært. Og hur vi jagar nästa grej, nästa grej, nästa grej. Ibland får jag höra från chefer som jag har sagt att nu, nu lägger du in i kalendern reflektionstid. Börja med en kvart och få tillbaka. Men jag gjorde ingenting under den kvarten. <laughs> <laughs> Nej, vad tror du? Det är det som är, det är reflektion. Men, men, men det är ju slik. Nu är USAs president klar att säga följande. Hur ska han vinna över mig som sover 8-10 timmar varje dag när jag sover bara tre? Jag tänkte bara. Nu förstår jag varför du sender alla de här hopplösa twittermeddelandena och varför du är som du är. Börja och tänk på att du kanske ska sova mer och reflektera mer och vad som kommer ut av den twitterfeeden din. Så vill det kanske världen bli bättre också. Ja, om jag får citera dig som säger people, planet, profit. Hur ofta säger han people och profit? Det är ju inte riktigt samsyn som du sa i den ordningen. I snitt byter en person jobb 10-15 gånger under sin karriär. Det är också en siffra som spås öka hela tiden. I den här snabba förändringstakten är det viktigare än någonsin att hålla örat mot marken och ständigt utmana och uppdatera dina kunskaper för att vara fortsatt konkurrenskraftig imorgon. Poddens partner IOM, Business School, de vill uppmana dig och dina medarbetare att inte se lärandet som en enstaka insats utan att göra lärandet till en naturlig del av vardagen. Därför erbjuder IOM en mängd olika Korta kurser inom marknadsföring, försäljning och management. De ger dig rätt verktyg för att snabbt bli vassare i din roll bara på några dagar. Vad behöver du då, Vesse, i din yrkesroll just nu och imorgon? Jag tycker att du ska gå in på iom.se och läsa mer om deras utbud. Tack, IOM. Jag vill tacka vår sponsor Hypergene. De jobbar med någonting som jag tror många av er lyssnare brottes med. Alla ni företag, ja, ni har ju en strategi om vart ni ska. I affärsplanen så beskrivs hur man ska agera och i budgeten så fördelas ju resurserna. Allt följs upp och analyseras för man vill ju helt enkelt alltid bli lite bättre. Det här verkar ju lätt men jag tror de flesta av er erkänner att i praktiken så är det en stor utmaning hos många företag. Hypergene däremot, de har lösningen för det här. Genom att digitalisera verksamhetsstyrningen i Hypergenes molnbaserade lösning ja då får man affärsplanering, finansiell planering, uppföljning och analys att hänga ihop i ett samlet verktyg. Det skapar effektivitet och ökar konkurrenskraften. Prata med Hypergene så får du veta mer. Tack! När lyssnarna fick säga att du skulle komma... 
Du är faktiskt den gästen som flest hörde av sig att jag vill ställa den här frågan, jag vill ställa den här frågan, jag vill ställa den här frågan. Och det, det de har ställt frågan är, är en liten följdfråga som du sa att under de här fem senaste åren så, ja du har insikten kring tid, men sen sa du tre år också, eh, vad, vad som motiverar dig. Och det är det de vill veta. För de säger Petter på Instagram måndag morgon. De säger bilderna från VK. Eh, de säger eh, den bilden, externa bilderna Petter. Som kanske inte är det här, vila, ta det lugnt, inte jobba mycket. Det du nu sa för några minuter sedan tror jag är en liten kontrast mot vad folk tror om dig. Men då vill de veta det du har sagt. Du har tydligen insett att vad som motiverar dig. Tro mig hur många som vill veta. Vad motiverar Petter Stordalen? Helt andra ting idag än för tio år sedan. Definitivt helt andra ting idag än för tio år sedan. Det är väldigt enkelt det som motiverar mig mest idag. I dag sitter här och blir inte ut av svante. Det är jag vill kämpa för en ny och mer bärkraftig kapitalism. Jag ska bruka mer och mer, jag ska jag mer och mer av min tid på att kämpa för den skandinaviska modellen. Jag ska bruka mer av min tid på att bygga världens bästa kultur i Nordic Choice. Och jag vet att jag kan vara med för andra världen. Jag vet också att ingen kan göra allt, men alla kan göra något. Och jag ska vara en av de som gör något. Så sitter säkert många som lyssnar på som tänker så. Tror han verkligen att han kan vara med för andra världen? Ja. Och vet ni, jag uppdagat det. Jag satt med en blond tjej, långt, en blond, långt blond hår modellvacker i 2008 så fortalte hun meg satt og spiste middag så fortalte hun meg at når du funnet ut noe mat at hvis vi ikke løste det på mat så ville vi ikke løse de store klimautmaningene vi ville ikke løse og nå de fleste sustainable development goalsene og hun sa Petter, jeg må ta dette til FN jeg må ta det til liksom, United Nations så, ja, ja, men det støtter jeg sa han men jag måste ta det till unga. Det är världens bolagsstämma. General Assembly. Så jag tror det är ett litet problem. Det tror där där liksom det är Obama och Putin den gången och alla är där. Jag tror att du liksom bara kan stilla upp där och säga jag Gunnel, jag måste liksom fixa det här. Hon sa, jo, jag måste dit för det är viktigt. Så det är åtta månader till. Åtta månader senare så sitter jag i FNs huvudbyggning och den blonde tjejen kom på scen introducerat av chefen för uh, världens hälsoorganisation så kommer uh, en av världens bästa ekonomer på scen alla säger en ting det du adresserar Gunnar det är viktigt och det var Örtring Kassin och då tänkte jag jag ska aldrig en tvivlvis någon säger jag ska vara med för andra världen så bärkraftig kapitalism det tror jag är det viktigaste jag kan bruka mycket tid på. Försöka och vara med och göra en ändring genom Nordic Choice. Och det kan jag bäst göra på lag en kultur som, som jobbar för mångfald, inkludering och som jobbar med att vara med och lösa några av de största utmaningarna vi har i samhället idag. 
for det jeg er mest redd for, det er den ekstreme polariseringen vi ser. Se på Ungarn, se på Polen, se på Holland, land etter land, se på Danmark. Se selv på andalsvekkene i fjor. Sterke, ekstreme krefter snakker om dem og oss. Det er farlig, for det kan føre til en destabilisering av de demokratiene vi känner i dag. Jeg skal kjempe for verdens bästa land. Og det er Norge, Sverige, Danmark og Finland. Om vi tittar på Norden da, og faktisk var stolt over hva vi gjør. Jeg som åker rundt og föreläser rundt om i olika länder får mer og mer frågor om det nordiska ledarskapet. Man vill veta vad som sker uppe, och man ser vilka bolag som faktiskt har startat de sista åren här uppe. Och du själv, för att citera dig, som har sagt att du ser dig själv som en svensk i norsk kropp utifrån beslutsprocessen, lite skillnader på nordiska. Om vi tittar på det där, vad du som har verksamheter i Norden, eh, vad är din bild av ledarskapet och hur vi kan bli bättre här uppe i Norden och lära oss av varandra? För det första så är det en ting jag tror visst du, det är lätt att se och tro att den största och viktigaste samarbetspartnern till Sverige är Tyskland, för det har man alltid trott. Sanningen är, det är Norge. Den viktigaste samarbetspartnern i Norge är Sverige. Norge är 5 miljoner plus minus. Danmark är samma, Finland är samma. Sverige är 10. Så du slår samman ekonomierna i de länderna så tror jag det är en av världens 10 största ekonomier. Det betyder vi har ett enormt stort marked. Vi förstår varandra. Vi förstår kulturerna. Det är skillnader. Vi har valt i Nordic Choice att fokusera på de tingen som är mer gemensamma. Ehm, om normen har lite mer kallt sån de har en där har man lite kortare diskussion och man tar raskare beslut och så går alla lite i den riktningen de själva tänker är bäst. Svenskene, de är mer på utvärdering och brukar längre tid, men om man först har ett beslut så går alla i samma håll. Finna lite mer hierarkiske, danskene, vad ska jag säga si om dem? de är kanske lite mer kontinental. Danskene är det enste, jag älskar dansker, älskar Danmark, men det enste jag är lite utmaning på danskene är tuff i business. Så jag ser i i Nordic Choice har vi ju et, vi, vi tänker ikke på om det er svensk, norsk, dansk eller finsk. Vi velger den som er best. Spiller ikke om du er, øh, hvem du er, hvor du kommer fra, vad du gör. Vi skal ha den bästa och göra jobb. Ja. Men vi har lært massa av svenskene. Svenskene, altså Sverige, er mitt desidert viktigste marked. Og det er bara bare et tydeligt eksempel på, apropå inkludering og mångfald som vi pratar mer och mer om, att jeg vet inte om de aktuella siffrorna, men den senaste siffran jag har sett att ni har anställda från 129 nationer. Ja, jeg tror vi har 160-70 nationer. Ja, det er så pass nu. Ja, og vi har, ja, hvis vi ser på mellomledere og ledernivå, så har vi over 50% kvinnelige ledere. Jeg tror vi har flertal av kvinnelige hotelldirektører faktisk i Sverige. Om vi stannar der da, for det er någonting många vill få till. Altså både olyktänkande och olika kön och liksom förbi mångfald tycker jag utan det handlar om att vi måste ha människor som tänker och är olika för att det ska skapa energi. Vad är din syn på hur lyckas man med det då som ändå du har så pass mycket olika nationaliteter och bättre könsfördelning av chefer än många andra? Nej men det, for det första 
Jeg tror ikke man kan underskatte mangfold. Det er dokumenterat av bland annat den som jobbar på Berkeley University med Morten P Hansen. Han, eh, han har dokumenterat genom forskning att nettoresultat, alltså topplinjevext och bond alltså är er bättre i bedrifter med ett stort mangfold än i bedrifter som ikke har. Det betyder, skal du växa det ska du växa ett sällskap, ska du skapa ett sällskap, ska du bygga något så är er det viktigt att ha personer som ikke är er som dig. Ja, du må acceptera. Det blir flere diskussioner och det blir flere tøffe diskussioner. Men det er det som bygger. Och for andre som tänker annorlunda är er helt avgörande. Och tänk på et hotell. Vad är er egentlig et hotell? Jo, här kommer det gäster fra hele verden. Jag har behov for att vi ser alle de gjestene. Vi sitter på et hotell nå. Der var det en, om det var på dette, eller nå er jeg litt usikker om det var her eller på sign, Det spiller ikke roll. Der var en som jobbet på, han var, eh, han jobbet med å lage omeletter til frokosten. Så var det, han var fra Thailand, så har vi jobbet länge for att få et crew fra Thai Airways. Vet du hvem som closet den deal? Det var den, det var den kjøkken, Han snakket til de, han lagde omeletter de ville ha, han gjorde akkurat det de ønsket. Han var avgjørende. Hadde vi ikke hatt han, Hadde vi ikke hatt det kvø. Vi har ikke en sånn historie i bolaget. Vi har tusener av historier. Vi har historier om Ali, som kom på en forferdelig reise gjennom Middelhavet. Alle de har hørt om Lesbos. Kom til, endte opp via noen fantastiske svensker som hjalp han på Visby. Begynte å jobbe i frokostrestauranten vår. Han ble kåret til årets medarbeider året etter. Han jobber, han hadde bare en drøm. Jeg vil begynne å betale skatt. Jeg vil få fast ansettelse. Jeg vil stifte min familie. For jeg har mistet alt annet. Og det er her vi bor. Min jobb er å gi alle de som ikke får muligheten en mulighet til å vise at det handler ikke om om du kan språke. Akkurat i dag så hørte jeg at Norge har stilt strengere krav til språkopplæring. Og jeg blir bare trist. En god vente med oss, som ikke har hørt om på 20 år, han var på nyhetene. Han heter Espen Brynsrud. Og når han skulle uttale seg, tenker jeg, hva sier du nå, Espen? Så sa han, dette er meningsløst. Kravene er alt for høye, og de fleste vil ikke klare det. Han sa, selv nordmenn som prøver, vil, en del av de vil feile. Men jeg tenker, hva er vi gjør? På et siks hvor vi sitter nu, så er det mange mennesker som ikke snakker svensk, og som allikevel fungerer perfekt. Hvor mye svensk må du kunne for å jobbe på kjøk, jobbe på sted, jobbe i en reception. 60% av alle jobben vi har på et hotell som du som gjest opplever, du bør ikke være perfekt svensk eller norsk. Det går bra. Det går faktisk bedre. Kulturen vår er bygget på en idé om mangfold, og vi lever som vi lærer. Det er noe av suksessen vår. En av Norges fremste ledere, Rune Bjerke, han skulle gå Han har ledet DNB, Norges største bank. Norges viktigste bank. Jeg var heldig å være med på hans siste foredrag i en veldig liten gruppe. Og da skulle han gå igenom vad som har vært viktigst for han. Hva er, hva er årsaken til suksessen din? Helt fra 2009 så har det vært en eventyrreise. Vet du hva han sa? Det er Kultur, mangfold og se mennesker. Fra en banksjef. 
Jag kände att jag fick gåsehud när hon stod där. Då då vet jag att det är er hopp. När en bankchef kan säga si det så gäller det bara för ett sällskap. Det gäller för alla sällskap, alla bolag. Det är er bra. Petter, jag tror ju på inkludering. Så jag har låtit förutom att jag tycker jag har jag har väldigt mycket frågor jag vill ställa dig så jag låter andra få ställa frågor. Från en lyssnare har jag tagit med. Jag har fått jättemycket frågor med att tagit med en. Och sen har jag också fått från en tidigare gäst i säsongen. Vi börjar med eh, lyssnaren. Det här är en kille som heter Lasse Limset. Till dig Peter. Hur säkerställare en ledare att visionen, strategin bär hela vägen ner i organisationen? Hur får man energin på era VK-konferenser att sippra ner till ytterste, ytterste medarbetare? en god fråga och en och en och en fråga som jag har tänkt mycket på. För det första, kultur som man egentligen frågar om. Hur bygger en kultur? Hur bygger en bra kultur? Och det enda du inte kan köpa. Du kan köpa en marknadsposition. Du kan köpa en strategi. Du kan beställa från Boston Consulting Group eller McKinsey och Company. Det enda du inte kan kopiera eller köpe är er kultur. Och det betyder kultur må leves. Du kan inte veta det i en styrelse. Och visst ledelsen, de må leve som de lär. Det nyttar inte bara oss. det har varit låt si att du si att du var bedriftsledare svante och du har en konferens på ett av mina stora hotell. Du har 500 av de anställda föran dig. I 90 % av tillfällen så brukar du den konferensdagen så prata om detta är er som bolaget går. Detta är er de, dit vi skall. Väldigt mycket handlar om tal. Väldigt mycket handlar om att nå ska det vara med och vi ska ta driftsresultat ett från 20% till 25%. Tror du att all de 500 som sitter i salen då de reiser sig och jublar. Det 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 känns som du är er på ett väckelsesmöte i pingströrelsen. Nej, de tar upp sin dator och tänker Ska jag löpa fortare nu? Ska jag jobba ännu hårre nu? Jag är er så lei av att om ökt lönsamhet. Det motiverar ingen. Det som motiverar tror jag historier, exempel, det att leva, det att jobba i ett bolag och du för att det är er mer än bara motta lön. Du och allt det där där, det koker ner till engagemang. Till det att vara begeistret, det att ge sällskapet ett innehåll som är er mer än bara att tjäna mest möjliga pengar. Därför snackar vi om people, planet och profit i den ordningen. Ska du rekrytera människor i framtiden så tror jag inte de kommer att välja bara det sällskap som betalar mest lön. De ska ha ett bra meningsfull jobb med en meningsfull lön. De ska också ha ett bra liv. Och det är er inte så att han som slocker lyser sist på kontoret han vinner. Fordi för mig har det handlat om att visa att det viktigaste på ett hotell det är er faktiskt de som jobbar i reception, de som jobbar på housekeeping, de som jobbar i köket och serverar frukosten in. För det är er det som betyder något för dig som gäst. Och you never get a second chance to make a good first impression. 
Det är er ingen av gästerna som kommer här som hvis ikke du är er supervipp som möter direktören, men alla möter din reception. Och för att vi skulle visa alla de som ikke kom på VK, där är er 3000 människor, det är er fortfarande 12-13000 som aldrig kommer dit. Så vi tog en stor buss, tog med oss ett band, tog med ledelsesgruppen och så reste vi ut på turné akkurat som ett rockband för att möta alla sammen och för att fortælle detta är er bolaget. Alla kulturprocesser du har varit igenom Svante, som du har hört om, hvor de ändar med att lage sån, nu ska vi skriva massa ord på en tavla och så ändrar de med att kalla upp ett mötrometer begeistring. Den nästa mötrometer motivation. Inspiration, det ger ingenting. Gå ut och ge dig drömmar. Ge dig historier i den förståelse av vad sällskapet är er och vad det vill vara för mer än bara sig selv. För framtiden handlar om mer än bara aktionär. Det handlar om allt det andra. Vad du är er för samhälle, vad du är er för de anställda. Och hvis ikke du förstår det så förstår du ikke vem som kommer att vinna i framtiden. jag sitter du som rådgivare inom det här och föreläsare så sitter man ju bara ryser och det jag ofta tar upp som verkligen för att någon tips till lyssnare utifrån allt du säger det är ju en först är det en väldigt enkel mening fakta berättar känslor säljer. Och som du säger med fakta och siffror och grafer men det är bara fakta men det är känslor som säljer. Men den andra som jag tycker är intressant som jag försöker verkligen få in i bolag och forma förstå det är ju det här om man egentligen ska titta på living the brand om vi tittar på konsumtionsmarknaden hur får vi folk att verkligen bry sig kring ett varumärke och då är det just 1, 2 och 3.0. 1.0 rationellt. 2.0 lite utveckling emotionellt. 3.0 existentiellt. Och de som lyckas ladda sitt varumärke med emotion och existentiellt. Men Svante, tänk på följande. Här sitter jag med en telefon. Vilken telefon är er detta? Ja, det är er iPhone. Titta. Det är er iPhone. Ja. Vet du du och jag är er ganska dumme. Ja, jag förstår. Jag är er För detta är er inte den bästa telefonen, Svante. Detta är er verken den med bäst minne, bäst batteri. Jag har en finansdirektör. Han säger, Peter, varför köper du gång efter gång den telefon som fortsatt inte är er bäst? För att vi är er emotionella. Nettopp. Och jag säger, ja men Mats, har du sett folk ligger i sovepose och har tält och ligger tre dagar i kö för att få den nya modellen? Sånt. Nettopp. Så. De vill vara medlem av den liksom gängen här. Sannheten är er, alla tror att Steve Jobs var en perfektionist. Han var inte det. Han var en storyteller av dimensioner. Han lagde myten om Steve Jobs. Han kom med produkter som inte engang var bäst. Han lanserade i för de var perfekta, men han lanserade i och så förändrade han på många produkterna efter han fick tillbakemelding från kunderna. Så och detta har Apple gjort hela tiden. Och kunder som talar till andra kunder, du måste ha det. Ja, men alltså, jag köper, jag kommer att köpa den igen nästa gång och hörde det skulle komma en ny också. Jag vet inte om det är er raskare eller bättre. Kommer att köpa den igen? Ja, men jag kan bara inte byta till Huffa Mail, Samsung eller Bongong. Alltså jag 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 ska ha den telefonen här. Oavsett om du kan om, om det kommer 10 forskare och säger att den är er inte, ja, men jag ska ha den. Och det är er det vi säljer. Jag säljer stories, jag säljer känslor. Jag driver med att skapa magiska möter mellan människor 2 eller 20000 och jag vet att mina anställda de möter 30 40000 gäster varje dag. Jag måste ha de att verkligen tro och drömma allt det jag vill de ska jag vill de ska flörta med gästerna. Jag vill de ska se si, vi fixar det. 
Jag vill de ska ta beslutningen selv utan att tänka. Och då må vi också delegera ikke bara ansvar, men också eh, du må delegera slik att de har möjlighet att lösa problemet. Och så måste du hylla dig också när de gör fel. För det er många gånger det går fel. Tidigare gäst i den här säsongen Caroline Farberger vd på ICA Försäkringar hon just att hon har sett bilden av vem Peter Stordalen är, hon hade aldrig träffat dig så blev hon väldigt nyfiken på att hur är du Peter Stordalen i ett helt vanligt ledningskursmöte hon skulle till och med vilja vara en flöga på väggen för att hon säger det på måndagar i Instagram etc. Men hon ville veta hur är Petter Stordalen i ett helt vanligt ledningsgruppsmöte med sitt team? Nu ska jag säga si det mest överraskande av allt. Jag sitter ikke en gång i ledergruppen. Detta handlar om hvis du menar att du ska delegera en ting så delegera både ansvar och myndighet. Jag har funnit den jag menar är bäst att vara chef i Nordic Choice Hotels och det är Torge Silset. Och hvis jag menar det, jag säger om att anser folk är bättre än dig själv, så varför ska jag sitta i den ledergruppen då? Så jag kan gå behov för att sitta där. Jag vet jag har de bästa människorna att göra jobbet. Det var enda skälet till att jag kunde dra bort när Gunnberg syk och bara vara borte. Och jag tänkte ett sekund på att inte Choice kom att utvecklas i akkurat samma riktning som jag har gjort de sista 20 åren. Då är det häftigt att när du kom tillbaka så har du till och med upplevt att det var en bättre version. Och nej nej, mycket bättre. Och vet du vad Torger sa till mig? Jag ringte honom och sa, jag mår bra Torger, Gunnar är allvarligt sjuk. Sån. Peter, du är borta akkurat så länge du vill. Tre månader, sex månader. Så säger han, det enda jag lovar dig. Du kommer att vara stolt när du kommer tillbaks. Då visste jag bara att detta bolaget det är inte avhängigt av mig det helt åt. Jag har för många bra människor. Katalin Paldiak från Malmö som förändrar hela måten vi tänkte ledarskap på. Varför ska ledare sitta i Oslo? Kan lika gärna sitta på en bondegård utan i Skåne? Varför ska liksom, varför ska det vara ett problem och få både ett och två och tre barn mens du är leder och kvinna? Det gör det bara som syns en bedre leder. Vi har gång efter gång förändrat på ting för vi har mött människor. Och det är inte pengar som bygger stora sällskap, det är människor. Allt som är skapat är skapat av människor, inte av pengar. Och jag tror så starkt på det. Jag sitter inte i ledergrupper. Jag följer inte med vad som sker. Vet du vad mitt privilegie är som nästan är orättfärdig? Vet när jag kommer? Jag kommer på öppningsdagen. Vi ska klippa en snor och jag löper ner en fasad eller kommer in i helikopter eller motorcykel eller gör ett randstunt håller en öppningstal och hyller alla de som har varit ansvariga för att det blev ett hotell. Men då måste det nog kännas ganska bra för jag läste ett citat från dig det är många år sedan där din syn på ledarskap då sa du så här nej men jag försöker göra mig överflödig. Jag försöker anställa människor som är bättre än mig själv och det var en som sa att mig Petra kanske aldrig varit enklare och det är sant och jag vet att jag är överflödig men det är en ting som jag faktiskt är väldigt upptatt av. Jag kan vara med och se si, vi ska aldrig ha marginer som är högre än sån. Om vi gör det 
så blir det då blir det på något sätt resurser nog till att ta vare på människorna att tänka och ha ett miljötänk. Ska se si vad som är er ledarskap sånt. Berätta. Det är er när vi får 30 ja, 24 30 månader sedan plötsligt upptaget världen när en forskare sa en dag är er det mer plast i havnen än det er fisk. Då vaknade världen. Hurtigt ut att norsk sällskapsnöksnär i de undtagen som heter Plastic Pledge. Nordic Choice undertegnet. Min chef Torger Silset hade inte snackat med mig stod på VK vår viktigaste scen, vår viktigaste arena och sa i löp av 2020 är er vi plastfria i Nordic Choice. Jag satt där och tänkte wow, vad er han säger. Först jag tänkte det är er inte möjligt. Så jag går efter föredrag och Kan du säga si att det är er inte möjligt? Nej nej, jag sa Torger, hur ska vi klara det? Och vet du vad han sa till mig? Petter, det är er inte så viktigt. Kanske når vi bara 80%. Men det är er 80% mer än null. Och jag tänkte fantastisk och det är er helt säkert någon som går att säga, si, ja de sa det skulle vara helt plastfri. Se vad vi fant här. Vi har gjort det gång efter gång. Vi blev helt rökfri och hela branschen sa de kommer att gå i konkurs restauranger, folk kommer inte att spisa mer. Sanningen är er, idag är er det ingen som röker på restaurang. Det gäller för hela Europa. Jag visste det så. Och det går bättre än någonsin. Och det har exempel efter exempel efter exempel. Det att men du må törre och ha big hairy goals. Och du må lägga ribban högt. Alla kan hoppa över hvis ribban ligger på en halv meter. Det är er värre hvis du ligger den på 1.50. Då blir det bli svårt. Och han torgade la ribban på 2 meter och sa 100 % plastfri. Da vet alle, hver enda leder, jeg må ta bort plasten. Hver enda innkjøper som sitter i salen tenker, om ett år kan jeg ikke ha noe pakket inn i plast. Hver enda som samarbeider med Scholz tenker, plastsugerer, de må bort. Plastkoppene må bort. Pl- altså, bang, 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 bang. Og da begynner det. Ingen kan gjøre alt. Alle kan gjøre noe. Det er jo rett interessant å si, for at det finnes en veldig gammel slogan i King Management som säger att någonstans att ett mål utan en plan är bara en dröm. Och jag vill nästan vända på det att varför ska vi ha ett mål om inte har en dröm? Precis. Så det var lite negativt att om du inte har en bra plan så är det struktur. Jag är så lei av planer och strategier och allt det där. Är du med på min tanke att vi ja. måste väl ha en dröm? Ja, men, altså, det, det må by, altså, du måste byna med en ting. Jag tror att Torger hade någon plan om hur vi skulle bli plastfri. Men du måste börja med en som säger det. Dit ska vi. Och så finns det många vägar till Rom. Jag tycker en gång han hade tänkt på vilken väg vi skulle gå. Men när de 3000 som var i den salen gick ut så visste de i vart fall en ting. Vi ska bli plastfri. Mm. Och då börjar ändringen att ske från hjärtat. 100%. Och det är er det här. Hjärna, hjärta, mage. Vi kan inte. Vi är er inte rationella. Vi är er emotionella och tänker med jag, mage och hjärta. Vad händer i Petter Stordalens hjärta? Jag som har lyssnat och läst mycket om det säger men fasen är er en dålig chefslut. Vad känner du emotionellt när människor ganska nära dig säger upp sig och går till en konkurrent? Hur ska en ting? Detta sker så många gånger. Vi är er stolt när vi signerar nya anställda och jag är er stolt när någon kommer och headhunter någon av mina bästa ledare. 
Fordi detta är er precis som med kärlek. Visst, du är er virkelig glad i någon, ska du ge dig frihet. Hvis de kommer tillbaka till dig, så var det kärlek. Och hvis ikke, så var det kanske ikke ekte kärlek. De fleste som har sluttet oss og gått noen av våre konkurrenter, de har kommet tilbaks. En av de heter Daniel Stenbeck. Vi feiret når han sluttet. Han har varit en et fantastisk leder på Posthotellet i Göteborg. Gikk til en av mine største konkurrenter, Gotia Towers. Kom tillbaka og leder i dag alle våre liksom, nye hoteller, altså, altså når vi signerer nye kontrakter og forandrer nye ting. En av de viktige, en superviktig jobb i, I bolaget. Og han sa, Jeg savnet bare kultur. For mig handler om det. Hvis, jeg, hvis Choice var et fotballag, så er det to ting som er viktige for mig. Det er supporterne, og så er det det faktum, at hvis någon kommer og henter fotballspillere hele tiden fra mitt lag, så vet alle de som kommer til mig, hvis det er ett sted du kan bli rekrutert ut, komme ut i den store verden bli hentet, så er det der. Rosenborg var ledet av en som Nils Arne Eggen mest vinner fotballag i Norge. Han var helt, han var en, han er en legende i norsk øh, fotballverd. Han var stolt hver gang noen kom og kjøpte fotballspillere fra han. Hvis jeg var fotballspillere, hvor ville jeg gått? Jeg ville gått til Rosenborg. For det var veien ut i verden. Nordic Choice, er, vi har rekruttert uendelig mye ledere. Lederen i Scandic akkurat nu, han var tidligere leder i Nordic Choice i Danmark. Ledaren i Scandic Norge, han var leder i Nordic Choice. Scandic, de har rekrytert fra oss, og det er jeg stolt av. Uten de rekrytteringene hadde de aldrig vært hva de er i dag. Og vi kommer til å fortsette, for det er sånn. I Nordic Choice så vokser du som menneske. Og sånn er det, sånn skal det være. Skal du hente noen bra ledere, se bare ett sted. Hvem gir deg de beste vekstforutsetningene? Det er oss bara acceptera att det går vidare. Ja. Så moralen är fast i din nära frihet i de perifere och kärlek i allt. Just kring rekrytering. Eh, läs ett citat från en mellanchef i din organisation. Han omger sig med proffsen. Punkt. Och just det här att den annan som har sagt att han hade inte varit så framgångsrik om inte hade varit framgångsrik i sin rekrytering. I för mig är det, det är det finaste man kan höra. Det är ju det det handlar om. Då är det många som vill lära sig av det här. För rekrytering, ganska många står inför ganska stora kompetensväxlingar. Och vi behöver också vidareutveckla vår befintliga personal. Vad är din X-faktor i rekrytering? För du har ju varit duktig på det. Och du säger själv att du omger dig med de som är bättre än dig. Vad är din tanke, övertygelse, tro, X-faktor att lyckas med rekrytering? For det første tror jeg det er en ting som er helt centralt. Jeg, er jeg tror en av våre viktigste suksessfaktorer i Nordic Choice, det er å la mennesker få anledning til å vokse internt. Det betyder, hvis vi har to kandidater, en intern og en ekstern, begge har på samme jobb, han utenfor er kanskje lite bedre. Han er lite bedre som CV mange bra resultater, så går jeg for den interne. For den interne har kulturen, den har Nordic Choice i blodet. 
och alla de andra ser. Här kan jag växa. Här kan jag få nya utmaningar. Här kan jag gå. Och historien om Nordic Choice är er historien som börjar med Torger Silset som börjar som kock och som ändå som koncernchef. Vi har en sån historia. Vi har hundrevis. Vi är er historien om alla dem som inte gång drömt om att de skulle bli chef eller GM eller etterant, och som blev det. Du ska alltid följa drömmen din. Du ska ta de möjligheterna som livet ger. Och många av de möjligheterna, de får vi jobb hos oss och där er tänkte jobba i hotell och reseliv. Den yngste veden som någonsin är er ansatt någonsin, han heter Mattias Stengel. Han började på ett hotell hos oss när han var 23 år gammal i Tromsø. Han gick direkt in, han hade gått som trainingprogram, gick direkt in som GM. Så byggde han upp Hobo som ligger på Brunkebergtorg. Det har varit öppet i mer än två år. Så ville han vidare. Vi visste enten ge han en ny utmaning eller så blir han borte. Han vill. Nu är er han administrerande direktör för det största långstegssällskapet i Sverige. Och det är er också vårt bolag eller 70 % av det er vårt bolag. Och jag tror att han kommer att fortsätta växa. Och lite det var med och ge människor möjligheten då vill de vara hos dig. Ikke försök att begränsa någon. Och visst alla i bolaget de tänker sån jag ska anställa någon som är er bättre än mig selv, det är er det enda skälet, det är er den möjligheten jag har för att jag också kommer att få en bättre jobb. Hvis jag visar att jag anställer till människor som är er bättre än mig selv, så vill de se att jag är er flink att rekrytera, då kan jag också växa. Och jag tycker till alla Lyssnare ska just att summera med en enkel mening som jag har lånat från elitidrotten. Ett lag kan aldrig bli bättre om inte spelarna blir bättre över säsong. Och det är precis det du sätter ord på. Och så är er det en ting till. Det är er en av Norges bästa fotbollsspelare heter Jon Karev. Han kom till ett lag i Rosenborg under Nils Arnegen. Han kom ut på banan i en viktig kamp och så skårade ett helt spektakulärt mål. Så löper han föran Nils Arnegen och förväntar att äggen ska hylla han. Det gör han inte. Kommer in efter matchen som jag vunnit och så säger han men Nils Arne, så du målet? Så säger Nils Arne äggen. Karev, jag ska lära dig en ting. Hvis du går på banan för att bli god selv, så blir det möjligens det. Men jag vill ha spelare som går på banan för att spille de andra gode. Då blir hela laget gott. Det egen forklarte han var, det var en spiller som var mye bedre plassert enn han. Og han burde sentre til han, så han skårte mål. For han sa, i, I en av ti tilfeller så skårer du den position du har, i fem av ti skårer han andre. Så gör det. Og det var det han kalte godfotteorien. Du skal spille de andre gode. Jeg stjerner, men jeg gjør det kun for de beste. Og jeg sa til Nisarne Egen, jeg tar med godfotteorien, ja. Och det var det viktigaste jag tog man jobb på City Syd. Jag försöker leva efter mottot när man skapar lag. Jag för laget. Inte jaget före laget. Eller laget före jaget. Utan jag för laget. Du har varit filosof, du sånt. Alltså, du, du är er ju Sokrates i ledevärlden. Ja, men det är er ju detta. Det är bara detta rutta. Alltså... 
Jag hade inte klart att gentå den gång för det var så filosofiskt. <laughs> jag är en enkel pojk, sork från Gotland bara som eh, försöker få ord på vad Inte underskatta dig själv nu. <laughs> Nej, tack Peter. Vet du vad dina medarbetare egentligen tycker om ditt ledarskap? Brilliant, de kan ge dig svaret. Det är företaget som med hjälp av medarbetare och kundundersökningar, coachning och utbildning ger dig konkreta och agerbara insikter om hur du blir en bättre chef. Jag tycker du nu ska gå in på brilliantfuture.se och läs mer. Tack, Brilliant! Jag tänkte avsluta det här lite hållet och titta lite. Vi ska vara i nuet. Jag står bakom dina tankar som bara den är den. Men om vi ska ge oss äran och få titta lite framåt, Peter. Vad säger du kopplat till ledarskap fem-tio år framåt? Vad har vi då som vi inte har idag? Vad måste vi röra oss mot? Jag är ganska säker på att unga människor som ska välja jobb framöver kommer att välja och gå till bolag hvor de, hvor det är ett syfte som är mer än bara till mest möjliga pengar. Jag tror unga människor kommer att ha tillgång på så mycket information om sällskap, om vad de står för, så värdena våra blir viktigare. Vad bolaget är för mer än bara sig själv blir viktigare. Och förstå att sällskap handlar om oändligt mycket mer än bara i högst möjlig avkastning till ägaren. Moderna ledare måste ge ett större syfte. Jag hoppas att man kan vara ett kryssningspunkt mellan att förstå det samhälle vi lever i och värma i svar på de frågorna som samhället har. I Sverige idag är det polarisering, mangfold, acceptera annorlundahet. Ika försäkringsleder Karoline är kanske den modigaste människan jag har sett. Men det viktigaste det är vad hun betyder för ufattelig många andra. En av mina närmaste ledare han sa för min dotter som nå önskar bli min son så ska jag fortälla henne om Caroline. Jag tror det att vi törr att vi törr att tänka på att det är lätt att gå till en läge och du har ett eller annat problem då brutit i armen eller du har vunnit ett sted. På samma sätt förstå att du någon gång måste gå till psykolog för det är bara en PT för huvudet. Att vi törr att vara mer sårbara, mer öppna också som ledare. Att vi törr att snacka om ting. För alla har vi något som rammer oss. Och hvis du är öppen och man förstår att i det sällskapet jag leder eller en annan leder ska du vara dig själv med dina fel och mangler. För sanningen svant är vi är ett folkefär 
av lyter og mangler. Og likevel så er vi de heldigste i verden. Sant. Det er bra. Du, Petter. En ära att få sitta och prata så långt med dig och så djupt om de här frågorna. Jag skulle vilja prata mycket längre till. Jag hoppas du och jag kan ses fler gånger och prata om livet. Otroligt intressant om du, om jag bara får uttala för mig själv. Hur känns det för dig? Nej, det blev väldigt annorlunda än jag hade tänkt på. Men det är bra. Alltså... Det er nok kanskje den mest filosofiske podden og intervjuet jeg har gjort noensinne i mitt liv. Men jeg visste jo at jeg hadde en filosof fremfor mig. <laughs> Takk så mycket. Eh, vi gör så godt vi kan, båda två. Ja. Du, eh, innan jeg släpper dig, två saker å klare å gjøre. Det første er, vad er Petter Stordalens, det vil säga si dina tre summerings bästa tips till Nordens ledare. Vilka är dina tre budord? En. Ikke tro det kommer ett fly selvom du bygger en flygplats. Två. Ikke sök perfektionism. 80 % är bra nok. Tre, ikke bestemme deg for drømmen. Ta de mulighetene som kommer langs veien. En tanke jag fick apropå din punkt två, perfektionism, 80%. Jag som har tre mindre barn där hemma, ja. nu mer om tre, fem, sju. Jag har väldigt många vänner som börjar racet, om man får säga så nu, med spedbarn. Jag har ett tips till just nu. Många av dem är entreprenörer som har läst Jim Collins Good to Great ja. och de har det som en bibel och jag säger en sak till dem Great to Good Good är för jävla bra ändå ni då strävan att vi ska vara great i allt äter upp oss totalt för vi blir sällan great Vad är din tanke kring det? Ingen har spridit det um, Jag ska för många år sedan sa en gång God är det bästes fiende och aldrig har tagit mer fel Men en annan ting du ska tänka på, du har, du har tre barn. Och du tänker på att genetisk, det som kommer att påverka valgner så hvor de kommer, det är vi som föräldrar. Men sanningen och forskningen visar, det är inte det. Den största påverkningen är de vänner de får. Miljön. Vänner och miljö former väldigt mycket av våra barn. Du har tre barn, alla kommer att bli till samma möjlighet. Och de kommer att bli tre olika barn. Det är det ene. Och det andra är då sitter du sånt och tänker på att akkurat nu är det helt perfekt. Barnen mina tre, fem och syv, det är liksom det nu är det bara en dröm. Nej, nej, nej. Jag har aldrig haft det bättre med mina barn än akkurat nu. Och de är 22 Snart 25 och 27. Mm. Och min dotter ringer mig varje dag. Det är kanske det viktigaste i livet. 
Finns det inte ganska mycket likheter mellan föräldraskap och ledarskap? Jag tror föräldraskap nästan är mer komplicerat och vanskelig. För där kommer det enormt mycket følelse med inne i bilden. Er så jag tror det, 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 det jag tror det är större utmaningar att vara vara förälder än att vara ledare. Du Petter. Ja. Det är en fråga kvar bara. Okej. Okay. Om du skulle vara en låt som symboliserar dig som person och ledare. Vilken låt är det då medan du funderar kära lyssnare? Det var säsong 3. Nu har vi gjort 15 avsnitt till den här säsongen. Och en sak vill jag från hjärtat säga. Fy fasen, vad kul jag har att göra det här. Det är så roligt att träffa olika människor som har en övertygelse och tro att människor gör skillnad. Så ska jag summera ihop programmen så är det ett ord och det är människor. Ge för att få ta hand om varandra och tro på att alla har någonting som är positivt och alla kan vi bli bättre och att olika är bra. Jag vill tacka er lyssnare. Den här podden behövs inte utan er. Jag tackar att ni är där ute. Att ni blir fler. Och vi gör det här för er skull. Podden möjliggörs också av tre våra partners. Brilliant Future, Hypergene och IOM Business School. Teamet, laget. Utan er så kan vi inte göra den här podden. Producenten och min vän Brian van der Brink, redaktören Fredrik Amdin, researcher Sara Palmqvist och alla på Hotel at Six som serverar oss med den här studien så är det möjligt. På sociala medier att Skäsnack hittar ni numera extra avsnittet med Petter Stordalen och de andra festerna. Jag blir glad över alla kommentarer på sociala medier och de meddelanden ni skriver till mig. Både det som kan bli bättre och framförallt det det här påverkar och gör för er. Fortsätt med det till nästa säsong. Vi kommer ut med en ny säsong 2020. Till dess, häng med. Ha en väldigt god jul. Vad avslutar med förlåt Petter Stordalen? Det är väl enkelt. Jag drömde alltid om uh, att jag skulle kunna synge. Uh, en av mina söner han uh, fick uh, han har väldigt god musik. Alla barn har mina god musik. Eh, og så satt vi på min sommerstuge for to år siden en sommer det var bare oss fire den kvelden var den fineste kvelden vi hade. så sa jeg til dig. i dag skal dere velge en låt som har betydd mye for det året som har gått og alle tre hadde hatt ganske store utmaninger en var i London, en var i Bergen og en var i New York eller i, i Ittaka som er fire timer kjøring utenfor New York opp i skogen Och så valt de låt och den låt när jag ska välja det var en låt Emilie komme. Och hon fortalt att när hon gick på Cornell, som Ivy League universitet där utanför New York. Så han Pappa, när jag syns det var lite tungt. Så var det en sång vi spelade. Och det var Darius Rucker Wagonville. Den kvällen så trodde jag att de spelade låter som hade betydd mycket för dig. Men deras låter blev mina låter. Jag har spilt den låten varje gång jag ska en stor uppträden. Sista sången jag spelar för jag går på VK. Får full blås av Darius Rucker. För det handlar om en ting. Det handlar om drömmen i mina.
For det var en ting i svante som jeg bestemt mig for. Jeg skal ikke göra samme fel som min far. At min drøm skulle være barnas drøm. Ta over Nordic Choice. Men når de sa til meg at de gjerne ville inn i bolaget, så kjente jeg det. Jeg hade alltid drømt om det. For det ger bolagen mening. Det er ikke slut etter mig. Det fortsätter. Og det de arver handler ikke om pengar. Det handler om et tenkesett. Det handler om verdier. Og det begynner med storgene. Sangen kommer til å ha med hele livet. Musik er viktig. Det skaper følelser og sinnstemninger. Det gör att vi mennesker av kött og blod beveges. Jeg vil gärna bevege de som jobber for mig, at vi er ikke et selskap. Vi er også en idé. Jag har inte så mycket med tillägge. Jag säger tack för säsongen. Vi rullar ut i denna fantastiska låt. Petter, från hjärtat. Det var en härlig stund. I ligger mod. Tack. Headlights. I made it down the coast in 17 hours, picking me a bouquet of dogwood flowers, and I'm hoping for Raleigh. I can see my baby tonight. So rock me, mama, like a wagon wheel. Rock me, mama, any way you feel. Hey. I pick a banjo now Oh, North Country winners keep on getting me down Lost my money playing poker so I had to leave town But I ain't a turning back to living at all